0: Olha, no Dica de Leitura de hoje, eu quero falar contigo sobre esse livro aqui, ó. Fora de Série. Outliers. Muito bom esse livro. Bora lá. Cara, é o seguinte, esse livro aqui, por que, que ele me chamou atenção? Porque ele diz aqui é o seguinte. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, né? E aí, é, eu acredito muito que se nós hackearmos, assim, nós olharmos pra vida das pessoas que têm sucesso, nós conseguimos... Assim, encontrar um padrão de comportamento, mentalidade e tal, tudo mais. E aí, se a gente pegar esses padrões e começar a colocar na nossa vida, consequentemente, a gente consegue ter mais sucesso, né? E aí, esse livro me intrigou com essa chamada. Eu falei, pô, eu vou comprar esse livro, vou ler e tal, tudo mais. Comprei, li e agora eu vou falar pra vocês o que, que eu acho aqui. É o seguinte, né? Eu achei muito legal a abordagem do autor, primeiro falando da obra mesmo, a obra é de fácil leitura, tá? O autor escreve de uma forma muito simples, o livro é curto, tem 270 páginas mais ou menos, quase 300 páginas, é de fácil consumo, acho que se tu pegar ali firme mesmo, umas duas semanas, três semanas, lendo meia hora por dia, tu lê esse livro todo aqui, tá? Mas vamos lá, é, o que eu achei interessante da abordagem do autor é que ele mostra que além dos itens que que você tem meritocráticos, né, em relação ao teu sucesso, tem vários itens que influenciam no teu sucesso como um todo. Alexandre, tu, parece que tu tá falando inglês comigo, não tô entendendo nada. Bora lá. A maioria das pessoas acredita que o quê? Para uma pessoa ter sucesso, basta a pessoa trabalhar muito, estudar muito, tipo ser inteligente, estudar muito, é, trabalhar muito e, consequentemente, a pessoa consegue ter sucesso, né? Isso faz sentido, né? Pra mim, pelo menos, faz sentido. Se a pessoa estudar muito, ela vai ter mais sucesso, teoricamente, do que uma pessoa que estudou menos, né? Se a pessoa trabalhar muito, ela vai ter mais sucesso do que uma pessoa que trabalha menos, né? E isso faz sentido até um certo ponto, né? Até um certo ponto. E aí ele mostra, durante o livro, que tem vários outros itens que são importantes pra isso. Então, vamos lá. No, no livro, ele comenta sobre a questão do QI, né? Quem, vi, quem leu o livro Inteligência Emocional sabe que, além de tu ter um QI, tu precisa ter um coeficiente de inteligência emocional também para ser uma pessoa de sucesso, né? Mas esse livro aqui aborda sobre o QI. Ele falou, olha, o QI é muito importante, porém, você não pode ficar preso àquela necessidade de, tipo, tenho que ser muito inteligente para ser uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque se fosse só por isso, as pessoas que têm o QI maior que o do Ashton seriam pessoas com mais sucesso que ele, e não... São, né? Existe um americano que tem um QI de 190, é 200 mais ou menos. Ele tem um QI maior que o do Aston. E se tu for ver a trajetória dele, ele não tem nem 10% do, do sucesso que Aston teve, né? Então, se você for analisar só pelo QI, você fica limitado. Ele mostra que o teu nível de QI é, deveria ser comparado com a altura de atleta de basquete. Por exemplo, se você tem 1,51m e quer ser jogador de basquete, provavelmente tu não vai conseguir. Por quê? Porque 1,51m é quase impossível tu, tu ser aceito num, num clube de basquete, né? Agora, se tu tem mais ou menos 1,90m, né? Isso aí tu já passou do que... Pô, 1,90m é uma altura legal para você ser jogador de basquete, né? Agora, quer dizer necessariamente que se tu tiver 1,98m você vai ser o melhor jogador? Não necessariamente. Né? se tu tiver 2,5 metros e cinco, você vai ser um jogador com mais sucesso do que um de 190 e não necessariamente ou seja o QI funciona da mesma forma você chegou no nível que tu não é um retardado não é uma pessoa que tem problemas para pra decifrar as coisas né então você já já tem um QI básico suficiente para você ser uma pessoa de sucesso além disso você tem que in in investir em outras áreas na comparação do basquete, por exemplo, o cara que tem 1,90, né, ele, ele já tem uma altura suficiente para ser jogador de basquete, mas aí ele tem que investir o quê? Ele tem que ser ágil, ele tem que saber das técnicas, ele tem que ser um bom lançador, sei lá, não sei o que, que precisa para ser um, um bom jogador de basquete, né? Mas eu acho que tu entendeu a linha de raciocínio. Ele tem que investir nas outras áreas que são importantes para ele chegar naquele, naquele conceito de sucesso ali. Da mesma forma, ele fala sobre o QI, porque tem muita gente que fica amarrada essa questão, ah, eu não consigo ter sucesso porque eu não sou inteligente. Ah, aquele cara só conseguiu ter sucesso porque ele é muito inteligente. Ah, fulano de tal só consegue isso porque é muito inteligente. Então, tu não precisa se amarrar nisso. Uma vez que tu tem um nível médio ali de, de QI, você já tá no mesmo patamar que os outros, né? É lógico que se você tiver um QI um pouco mais elevado, pô, bom, legal, mas isso não é determinante pro teu sucesso, beleza? Outro item maneiro que ele comentou dentro do livro é o seguinte. Ele falou sobre a regra, a regra das 10 mil horas, né? O que que é isso, Alexandre? Ele fala que a maioria das pessoas que chegaram num nível de excelência absurdo em qualquer área tiveram 10 mil horas de práticas naquele exercício então ele mostra que Beethoven composições e música e tal tudo mais desde os quatro anos de idade ele fazia composição né e aí desde os quatro ou cinco anos ele compunha ele fazia fazia composição de música batia lá fazia todos os negócios de música ele sempre estava muito envolvido com isso ficava quase o dia todo só em negócio de música. Quando ele estourou, mais ou menos em 21, 22 anos, 23, né? segundo o autor, dentro do livro, é, ele já tinha mais de 10 mil horas de prática só de fazer composição, de tentar tocar um piano, de fazer as notas, de juntar isso, juntar aquilo. Então quando ele chegou teoricamente, para o mercado de trabalho de música, né? Quando ele despontou assim, ele já tinha muitas horas de prática, né? E aí ele mostra que isso se estende a todas as áreas. Ele dá o exemplo por, é, do Steve Jobs. Né? Do Steve Jobs e de outras pessoas que começaram na área da programação né? Lá na década de 60, mais ou menos, quem fazia programação Programava por cartões né? Quem é da área de engenharia aí sabe como é que funciona é, Funcionava mais ou menos assim Tinha um cartão, imagina uma folha de papel A4 né? E aí nessas, nessa folha de papel A4 tinham uns furos e outras partes sem furo Furo, sem furo Essa folha era lida por um, por um computador, que na época era muito difícil você acessar computadores, devido a, a tecnologia C9, caro pra caramba, né? Depois que ele lia esse, esses pontos de 1 e 0, né? Ele conseguia decifrar o código. Então, até a década de 60, mais ou menos, pra pessoa aprender a programar, era um processo demorado. Por quê? Porque você escrevia um programa, você furava todos os papéis, pegava esses papéis, enviava pra uma pessoa que tinha acesso ao computador pra testar, depois que essa pessoa botava na fila lá, ela testava, e aí se tu errasse um ponto e vírgula, por exemplo, uma sintaxe, uma coisa boba, voltava e falava, olha, tem alguma coisa errada aí, conserta então o processo de aprendizado era demorado né? quando o Steve Jobs era mais novo assim como o Steve Jobs e outras pessoas também, na área da programação eles tiveram acesso a um computador que já fazia programação com simulação então, é, ele estudava em uma escola boa que teve acesso ao computador e ele ficava o tempo inteiro programando, ele gostava muito de programar, né? Além do Steve Jobs, o, o autor dá exemplo de, de outra, outro, outro programador também que foi fundamental pro nosso mundo de hoje, né? E aí eles programavam muito, então quando eles criaram as primeiras empresas, já na área de quando eles tinham 20 e poucos anos, que o... Steve Jobs criou a Apple, o outro cara que criou, criou umas duas empresas também, ele já tinha uma bagagem de muito tempo de programação. E o que isso quer dizer? Ele já tinha mais de 10 mil horas de programação, tipo, já tinha tentado programar errado, tentado de novo errado, tentado de novo errado, já tinha muitas horas de programação. E isso faz você se diferenciar da média. Então você acaba sendo visto como um gênio da programação, porém o que as pessoas não veem é que tipo, foi uma junção do que o cara ele programou pra caramba quando era mais novo. Além disso, ele teve acesso a equipamento porque a família dele tinha uma condição boa e ele também acessou um clube que na época lá os pessoal, a galera fez a junção de dinheiro pra comprar um computador pro clube e aí ele ganhou acesso a esse clube pra ficar programando. Ou seja, é uma junção de fatores meio que aleatórios que juntou com a... Com a dedicação da pessoa, e aí consequentemente, quando ele foi abrir a empresa lá em, no, quando ele tinha 20 e poucos anos ele chegou no nível de sucesso, então hoje, olhar pra trajetória dele e falar ah, olha, o Steve Jobs era um gênio, não tô dizendo que o cara não tem sua parcela de contribuição individual pro sucesso dele, né, mas são vários fatores que são importantes pro teu sucesso, além da prática, as circunstâncias que você se aproveita também, né, então cara, muito interessante o tema do livro, né, ele mostra assim, que várias coisas estão relacionadas ao teu sucesso, principalmente os ciclos de mercado, Esse é um outro item que ele comentou que eu achei interessante também é mais ou menos assim, ele mostra que dependendo do ciclo de mercado que você pegar no seu país, no seu estado, onde você estiver né, você acaba tendo um pouco mais sucesso ou menos sucesso que outra pessoa com a mesma capacidade que você e ele deu exemplo no livro na época que aqui nos Estados Unidos teve a primeira guerra mundial né. ele mostra que imagina um rapaz que completou 18 anos terminou o ensino médio ali, completou 18, 17, 18 anos e estava no momento que a guerra começou a vida desse cara, por mais que ele fosse um gênio, vamos supor assim, a vida desse cara foi, foi influenciada pelo, pelo ciclo econômico que o pai estava vivendo, porque esse cara foi a guerra... Né? se não morreu lá na guerra voltou numa condição diferente emocional quando voltou a galera que passou pela guerra por exemplo era novo sufici suficiente suficiente para não ir a guerra e quando a guerra acabou estava é, começando a estudar esse cara pegou a escola com ma mais vazia professores que davam aula à universidade já passaram a dar aula com, com nível menor porque tinha menos menos oferta no mercado e aí esse cara pegou Escola com menos pessoas, universidade com menos pessoas, mercado de trabalho com menos é, pessoas formadas. Por quê? A maioria das pessoas tinha ido para a guerra numa década anterior. Então ele mostra que, dependendo da situação que vive o teu país, da situação que você está vivendo, tem vários fatores que são, teoricamente, externos à tua... É, ao teu controle que influenciam diretamente no teu no teu sucesso. Né? Então a gente tem que sim que investir na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade profissional, na nossa capacidade como pessoa, mas a gente tem que aproveitar talentos que a gente já tem e surfar nas ondas do ciclo do mercado, aproveitar os ciclos do mercado, aproveitar o ciclo do mercado para atingir uma situação melhor, porque isso ele falou que são vários fatores externos que influenciam no teu sucesso e não só a tua dedicação, né? Achei interessante a visão do autor em relação a isso, ele dá vários exemplos aqui dentro do livro. Ele mostra também, tipo, a diferença racial, tipo, o fato de tu ter nascido num determinado país ou em outro país influencia completamente completamente não mas influencia um pouco na na, na tua na tua tomada de na tua trajetória pro o teu conceito de sucesso para ser um outlier né e aí ele mostra isso muito maneiro aqui dentro desse livro então esse foi o dica de leitura desse livro aqui. Eu quero saber se você já leu esse livro, se você gostou, se você não gostou. E o que você acha desse assunto? Você concorda com o autor? Você acha realmente que, além da tua dedicação, você precisa de outros fatores externos que influenciem para o teu sucesso? Ou você acha que, não, Alexandre, eu acho que só se eu me dedicar bastante, trabalhar bastante, eu consigo ter sucesso sim e pronto, e acabou. Diz aqui para mim nos comentários, me manda lá no Instagram, @alexandre.afilho, né, e... Vai assistir os outros dicas de leitura aqui do canal. Se você não tiver inscrito, se inscreve aqui, né me manda mensagem lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo áudio, no próximo story. A gente se vê por aí. Valeu!